0: Kann man gegen die Depression anklettern? Kann man, wenn man in der Kletterwand neue Höhen erklimmt, auch gleichzeitig quasi die eigene Stimmung erhöhen? Ich weiß, es klingt auf den ersten Blick mal wieder sehr merkwürdig, ähnlich merkwürdig wie die Behandlung von Depressionen durch Botox, worüber wir auch schon gesprochen haben. Aber die konventionellen Behandlungsmethoden bei Depressionen erreichen teilweise noch nicht die Wirkungsgrade, die man gerne hätte. Und demzufolge sind Forscher beständig dabei zu schauen, ob nicht andere alternative Behandlungsmethoden vielleicht noch effektiver sein könnten oder zumindest eine willkommene Ergänzung sein könnten. Und unzählige Forschungsarbeiten konnten ja auch zeigen, dass Sport im Allgemeinen, ähm, auch schon moderater Ausdauersport, in manchen Studien ähnlich effektiv war, wie zum Beispiel die Verabreichung von Antidepressiva. Von daher ist der Ansatz, mal über eine Sportintervention zu versuchen, Depressionen zu mildern, nicht ganz abwägig. Aber ob sowas funktionieren kann, dafür braucht es natürlich gute Studien. Und eine solche gute Studie wurde vorgelegt von deutschen Forschern, nämlich von Katharina Luttenberger und Kollegen. Und es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn demnächst in den Medien sehr häufig über diese Studienergebnisse gesprochen wird. Die Studie trägt den Titel Bouldering Psychotherapy is not inferior to cognitive behavioral therapy in the group treatment of depression. A Randomized Controlled Trial. Und man hört es schon am Titel, angeblich hat sich gezeigt, dass die Boulder-Therapie, nämlich das Klettern in nicht allzu hohen Kletterwänden, auch ohne Sicherung durch ein Seil, also wenn man da runterfällt, dann landet man auf sehr weichen Matten. Angeblich ist Bouldern in dieser Studie not inferior gewesen, also nicht schlechter gewesen als die Goldstandard-Therapie, die kognitive Verhaltenstherapie. Also der Titel klingt schon mal sehr vielversprechend, aber schauen wir uns mal genau an, was hier gemacht wurde und wie viele Versuchspersonen es zum Beispiel auch gab. Wenn man in die Studie reinschaut, dann merkt man sofort, dass es eine sehr ambitionierte Studie war. Also es gab 156 Versuchspersonen, die auf zwei Gruppen verteilt wurden. Es gab auch noch eine dritte Gruppe, die jetzt in der Studie nicht erwähnt wurde, aber... Dazu gibt es eine andere Publikation, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber es gab zunächst mal diese zwei Gruppen. Eine Gruppe erhielt diese therapeutische Boulder-Gruppentherapie, wo man zusammen mit der Gruppe immer wieder in die Kletterwand gegangen ist. Und man hat sich dort natürlich dann auch neuen Herausforderungen gestellt. Man hat sich zum Beispiel vorgenommen, ja, ich kletter heute bis da hoch. Und diese Zielsetzungen, aber auch natürlich... Ähm, auftretende Misserfolge konnten dann mit dem Therapeuten besprochen werden. Teilweise gab es auch wirklich ähm, Angstkonfrontationen, wo man zum Beispiel dann ähm, mit verbundenen Augen in die Kletterwand reingehen sollte und wenn man das natürlich dann auch geschafft hat, was man sich zuvor überhaupt nicht zugetraut hat, dann kann man sich vorstellen, dass es das natürlich einen Boost in der Selbstwirksamkeit gibt und das ist natürlich etwas, wovon Depressive extrem profitieren können. Zum anderen gab es aber auch zum Beginn Achtsamkeitsübungen, wo man sich darauf konzentrieren sollte, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ich denke, an der Stelle merkt man schon, dass es nicht ganz normales Bouldern war, sondern wirklich eine Art Boulder-Therapie. Und diese Boulder-Therapie wurde verglichen, wie gesagt, mit der kognitiven Verhaltenstherapie, einer gruppen Kognitiven Verhaltenstherapie, da kann man an der Stelle schon mal einschränkend sagen, dass die in der Regel nicht ganz so effektiv ist wie eine Einzeltherapie. Aber in dieser kognitiven Verhaltenstherapie wurden Standardsachen gelehrt, wie zum Beispiel auch die progressive Muskelentspannung, aber auch das, was die kognitive Verhaltenstherapie vor allem ausmacht, nämlich zu lernen, dass nicht das Ereignis selbst die Emotion auslöst, sondern unsere Bewertung des Ereignisses. Also wenn man zum Beispiel seinen Job verliert, dann muss das nicht zwingend dazu führen, dass man ähm, über Jahre in die Depression verfällt, weil man könnte es ja auch so bewerten und manch einem gelingt es auch, dass man sagt, Oh, endlich habe ich die Möglichkeit, neue Herausforderungen anzugehen. Endlich habe ich auch die Möglichkeit, vielleicht mal die Weltreise zu machen, von der ich schon die ganze Zeit träume. Oder Ähnliches kann auch bei einer Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, ähm, eintreten also natürlich kann man es so bewerten dass man sagt ah, ich werde nie wieder so einen menschen finden und ähm, ich werde jetzt allein sterben und aber jemand anders könnte es auch so bewerten dass er sagt ah, ich, in dieser beziehung gab es sowieso so viele probleme und irgendwie dieses Beziehungsding ist sowieso nichts für mich dann fühle ich mich zu sehr äh, eingeengt und endlich jetzt mal nicht in einer Beziehung zu sein, das bietet mir so viele Freiheiten und Möglichkeiten. Eigentlich bin ich auch froh, jetzt endlich wieder frei zu sein. Und somit kann das gleiche Ereignis, nämlich der Jobverlust oder das Ende einer Beziehung, kann komplett unterschiedlich bewertet werden und die Emotionen, die sich dann daraus ergeben und auch die Handlungen, die sich daraus ergeben, können kaum unterschiedlicher sein. Also solche Dinge, die Bedeutung der kognitiven Bewertung hat man in der kognitiven Verhaltenstherapie gelernt. Und was war jetzt das Ergebnis dieser Vergleichsstudie? Nach zehn Wochen Behandlung, nachdem man entweder einmal in der Woche zwei Stunden Boulder-Therapie bekommen hatte oder zwei Stunden in der Woche kognitive verhaltenstherapie oder und jetzt wird es spannend es gab nämlich noch eine dritte gruppe über die in dieser studie nicht gesprochen wurde aber in einer anderen publikation gesprochen wurde es gab nämlich noch eine weitere sportgruppe die hat zehn wochen lang jeweils dreimal 20 minuten in der woche also insgesamt eine stunde pro woche einfach unterschiedliche sportübungen machen sollen den hat man eine dvd gegeben und hat gesagt, ja, macht mal diese Übung. Es waren ungefähr die gleichen Muskelgruppen, die auch beim Klettern trainiert werden, die da trainiert wurden. Und wie gesagt, dreimal 20 Minuten sollte man in dieser Sportgruppe trainieren. Und im Vergleich zu dieser Sportgruppe war die Boulder-Therapie wirklich deutlich effektiver, ähm, während in der Sportgruppe im Durchschnitt, die Depressionswerte sich zwar auch ein bisschen verbessert haben, blieben die Depressionswerte jedoch im Bereich der mittelstarken Depression, während in der Boulder-Gruppe immerhin die Durchschnittswerte ähm, von einer mittelstarken Depression hin in eine nur noch milde Depression zurückgingen. Jetzt muss man an der Stelle jedoch schon mal einordnend dazu sagen, dass die Gruppe, die nur ein bisschen Sport zu Hause machen sollten, ja keine zusätzliche Betreuung bekommen hatten. Und die haben auch nicht in einer Gruppe trainiert, sondern die haben einfach nur eine DVD bekommen und ähm, ein Trainingsmanual, wo dann drin stand, was sie machen sollten und dann alleine trainieren sollten. Und natürlich, wenn man depressiv ist, ist das relativ schwierig. Von daher ist hier die Vergleichbarkeit schon mal ein bisschen unfair. Aber wie sah denn der Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapiegruppe aus? Und hier muss man sagen, rein numerisch war die Boulder-Therapiegruppe sogar ein Tick besser. Das heißt, hier gingen die Depressionswerte sogar etwas steiler zurück. Der Unterschied war nicht statistisch signifikant, deswegen muss man das Ganze sehr vorsichtig betrachten. Aber immerhin, die Boulder-Psychotherapie war ähnlich wirksam wie die kognitive Verhaltenstherapie. Wohlgemerkt kognitive Verhaltenstherapie in Gruppenform. Also wenn ihr ähm, an Depressionen leidet und einen Therapeuten aufsucht, dann landet ihr ja in der Regel in Einzelsitzungen. Und wie gesagt, das ist etwas effektiver als Gruppensitzungen. Also diese ersten Studienergebnisse aus wirklich ambitionierten Studien mit vielen Versuchspersonen sprechen durchaus dafür, dass die Boulder-Therapie durchaus eine vielversprechende Alternative sein könnte oder eine Ergänzung sein könnte und die zugrunde liegenden Wirkmechanismen könnten natürlich sein, zum einen, dass man sich überhaupt sportlich betätigt, dadurch baut man natürlich auch Muskeln auf, der eigene Körper wird ein bisschen robuster, man fühlt sich auch wieder mehr im eigenen Körper, weil ähm, die... Gefühlslosigkeit ist ja auch häufig ein Problem bei Depressionen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass Bouldern eine Sportart ist. Natürlich müsste man schauen, wie es dann jetzt mit anderen Sportarten ist, aber Bouldern ist sicherlich eine Sportart, wo sich viele im ersten Moment sehr wenig zutrauen. Also wo sie vielleicht denken, Ah, nee, das kriege ich wahrscheinlich gar nicht hin. Und insofern ist man bei dieser Sportart wahrscheinlich häufig überrascht und vor allem auch positiv überrascht, dass man doch mehr hinbekommt, als man ursprünglich dachte und das ist natürlich eine sehr wertvolle erfahrung für menschen die an depressionen leiden einige dinge muss man natürlich trotzdem im hinterkopf behalten erstens könnte es selektionseffekte gegeben haben weil sich zu dieser studie vielleicht auch eher menschen gemeldet haben die sowieso ein bisschen mehr interesse haben ähm, mal Bouldern auszuprobieren. Und von daher war hier vielleicht die Motivation etwas größer. Das Zweite, was man beachten muss, ist natürlich, dass hier in einer Gruppe unter in der Regel Aufsicht von Psychologen trainiert wurde. Auch das ist natürlich ganz anders, wenn ihr irgendwo alleine euch anmeldet und anfangt zu Bouldern, dann fehlt da natürlich schon auch die soziale Unterstützung. Und wie gesagt, diese Boulder-Therapie hatte auch noch andere Elemente, wie zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, dass man nochmal ins Hier und Jetzt gedanklich einkehren sollte und man weiß aus vielen Studien, dass allein solche Übungen auch schon einen guten Effekt haben können. Das heißt, es ist noch nicht so ganz klar, worauf die Effekte in dieser Studie letztlich zu führen sind. Ist es das Training in der Gruppe, ist es wirklich das Bouldern selbst oder könnte auch in anderen Sportarten ein ähnlicher Effekt auftreten, wovon ich absolut ausgehen würde oder waren die Versuchspersonen, die sich für diese boulder therapiestudie gemeldet haben, einfach besonders motiviert und daher besonders begeisterungsfähig. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse wirklich sehr interessant und es lohnt sich wirklich, solche alternativen Therapieansätze noch weiter zu verfolgen. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr noch mehr über evidenzbasierte Therapiemöglichkeiten bei Angst und Depression erfahren wollt, dann schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.